0: Bilo je 14 godina i tacu njih petorica prvi put me pred majkom, ocem i braćom. Eto imaš dijete i znaš, majka si.
1: A, ovo što smo sad čuli, to nije fikcija. Ne. To su ispovijesti koje ste vi, umjetnice, glumice, donijele Um, pokušavajući dati glas uh, onim ženama koji su preživjele seksualno nasilje u ratu.
0: Da. Uh, evo prije svega da pozdravim sve naše gledalce i gledateljice. I, uh, hvala vam na tom pitanju i na tom jednom vrlo potresnom videu i procesu koji smo prošli, koji smo prošli kolegice Maja Salkić i Matea Mavrak i ja zajedno s našim muškim kolegama, radijeći na jednoj edukativnom serijalu uh, za UN-FPI fond koji se bavi između ostalog uh, nasiljem nad ženama tokom rata, dakle ratnim silovanjima nad ženama, uh, gdje smo uh, zapravo uh, pokušali da edukativno se obratimo svima on, onima koji imaju priliku da rade i sarađuju uh, sa ženama koje su preživjele ovaj najstrašniji civilizacijski zločin i da pokušamo da im približimo šta one to donose sa sobom u svakodnevnom životu, kakva je to vrsta traume ne ne neproživljene, neartikulisane, traume s kojom se one nikada neće u potpunosti obračunati i kako bi trebalo eventualno komunicirati s njima. Ispovijesti koje ste čuli su nastale na bazi dokumentovanih svjedučenja Uh, čak i u saradnji i razgovoru sa jednom od žrtava uh, tog strašnog zločina. Ja ne volim reći žrtva i mislim i da te osobe se jako loše osjećaju kada ih se zarobi tim pojmom žrtve, zato što je žrtva sama po sebi nepokretna, uh, ne može da izvrši promjenu, žrtva je žrtva. Uh, međutim, ja ih volim zvati herojima, jer su one i nakon Jednog, to to je mitski zločin. Objasniću zašto mislim da je mitski. A, to je možda najgori mogući civilizacijski zlo, zločin koji skrnavi crnavi samopoštovanje, samopouzdanje, identitet taj jedan brutalni čin a, pokoravanja a, to jedno je predatorskoj a, seksualnoj a, monstruoznoj želji Pa ne znam ni da li je želja koliko je potreba da se, da, da se neko suštinski uništi i, i, i um, eutanazira za, za cijeli život, ali ja ih volim zvati herojima jer su uh, te žene i nakon tih strašnih zločina uspreživjele, zasnovale porodice neke od njih, uh, nastavile živjeti uh, vrlo često u socijalno-društvenom kontekstu gdje su se dogodili ti zločini. Vrlo često su se suočavale i sretale na suđenjima sa počiniocima tih zločina. Vrlo često su bile u situaciji da se seciraju najgora sjećanja do najintimnijih detalja i da ih ponovo i iznova proživljavaju i da dolazi do te retraumatizacije da bi dale svjedočanstvo i da bi smjestile te ljude gdje treba da, da budu smješteni, a to je u zatvor, na neko smetljište istorije. Uh, tako da, uh, ja ih volim zvati herojima i mi smo dakle u, u razgovorima sa nekim od tih žena heroja uh, konstruisali te priče. Uh, taj put je vrlo težak zato što uh, nije uvijek dobro izlagati
1: javnosti takve priče niti to te osobe žele niti javnost to trpi imamo osjećaj Svako. da svi pribljegavamo nekim lakim temama, valjdaš zato što smo trećeni brojnim teškim izazovima u svakodnevnici i onda uopšte da. priča ja moram staviti veliku, veliku ogradu na početku jer ne želimo ni jednom svojom riječju Da napravimo tu retraumatizaciju, da na da. bilo koji način vratimo osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, većinom su žene, ali ima i muškaraca, u ponovno to stanje. I to se ne radi samo osobama koje su preživjele, cijele su porodice zapravo zarobljene u Traum. tom procesu. Ali kako si imala priliku da, da ih upoznaš, mi u medijima skoro da ih nismo ni čuli ni vidjeli, a prema nekim podacima oko 20.000 da. takvih osoba u BiH, to nije malo. Uh, jako je teško naći ženu koja želi da priča 25 godina da. poslije tog gnusnog čina, ili kod neki se nažalost to ponavljalo da. nekoliko puta. Uh, važno mi je da, da razgovaram sa nekim koji je vidio im oči, koji je shvatio da. ko su one danas. Imali tu života nakon seksualnog nasilja uh, i, i mitkog zločina, da. kao što se opisala. Imali tu života u 21. vijeku za te žene ili su one samo žive, a
0: A, vidite, priče su vrlo individualne i evo, mislim, zašto se o, ta tema ne, ne pominje u medijima. Ja sam imala priliku tokom ovog procesa i rada na ovom, ovim videima da upoznam čovjeka koji se zove Beksad Hođić, koji je doktor psihijatar, koji je a, t, doktorirao tu transgeneracijsko prenošenje traume na Harvardu i čovjek koji je isključivo se obraća na i ovim naučnim skupovima koji piše naučne radove i koji apsolutno izbjegava bilo kakvu vrstu estradizacije nauke i njegovog posla, ali direktno radi sa ženama koje su žrtve koji koje su preživjale seksualno nasilje u ratu. U tom smislu on je veliki protivnik bilo kakve vrste izlaganja javnosti takvih priča. Zato što on misli da to nije nešto što može donijeti dobro tim osobama. Ne zato što se dešava taj proces retraumatizacije svaki put iznova, već zato što, nažalost, mi živimo u jednom društvu koje uveliko stigmatizira takve osobe i one pate od jedne brste i autostigmatizacije. I ja mislim da zapravo svi edukativni, načini i sve, znači, sva vrsta edukacije i promjene i procesa promjena mora biti adresirana ka društvu, a ne ka tim osobama. Jer samim, samom činjenicom da su one preživele, da su izlazile na sudove, da su nastavle da žive, da su ofornile porodice, da su mnoge od njih radile, one su dakle svjedočile ogromnoj snazi i tome da su one uspjele da nastave dalje. Kako? Kako? To je veliko pitanje, vrlo individualno, vrlo teško. Šta je Kako je to afektiralo njihove porodice? Šta znači to za njihovu djecu? Šta znači u stvari ta transgeneracijska uh, transmisija uh, traume? U kakvoj traumi žive uh, njihova djeca? To je već ogromno pitanje za psihologe, sociologe, psihijatre. Uh, međutim, te, te osobe su nastavile svoje živote. Ja sad uh, mislim da mi moramo podizati društvo koje mora uh, da, se ba, da se bori sa tom stigmom i koje mora pomoći tim osobama u toj autostigmatizaciji, zašto Balkan nije, uh, nimalo da kažem, uh, dobro, do, dobar prostorni kontekst. Uh, naime, baš evo ću uh, gospodina Behzada, Balkan je... Uh, mjesto gdje je rat konstanta i gdje je mir incidentan, istorijski incidentan. Uh, i Balkan je mjesto gdje uh, zapravo mi živimo u jednom epskom kulturološkom narativu gdje je rat glavni uh, životni događaj. Svi naši identitet, kako lični, kako porodični, uh, kako kolektivni su formirani nekim uh, mitskim ratom. I mi čim dođemo do situacije da se rat, uh, da, 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 do, do jednog uh, istorijskog odmaka u odnosu na rat, dešava se situacija da se događa novi rat. Znači, nikad nismo u, su, u suštini se obračunali sa tom istorijskom traumom, sa tim mitskim. A zašto sam nazvala a, taj strašni zločin nad ženama mitskim? Da, on je od, od Sebinjanki, otnice Sebinjanki, preko a, Trojanskog rata i pokulja Troja, tro, Trojanki, preko svih silnih ratova gdje su žene odvođene kao roblje, gdje, gdje su postajale robinje, i gdje se, dakle, gdje je materica u stvari postoja, bivala taj neki glavni cilj uništenja materica, gdje nastaje život, uterus, gdje nastaje život, a, a, gdje je u stvari prapočetak svega, ona je bila, znači, glavni cilj destrukcije. E sad, moje pitanje, evo mi svjedočili smo, znači, šta se događalo u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu i... A, U, u tom našem posljednjem ratu, ali evo mi svjedočimo i danas šta se dešava u Oganistanu, šta se događalo jezitskim djevojčicama i zapravo je pitanje da li je civilizacija i kako odmakla od tog primodijalnog, mitskog grijeha otmice Sebinjanki, odnosno pokoravanja, ubijanja, zlostavljanja i odvođenja u roblje
1: Trojanki. I to je nešto što je zastrašujuće. Mi imamo... Uh... Jesu li žene najlakši pljeni dan danas? Jer kad razgovaramo uh, o jednakosti, o rodnoj odgovornosti u svim segmentima, o nezavisnosti žena, često će žene iz našeg nekog kulturološkog socijalnog kruga reći mi smo ravnopravne, pa čak i nekad privilegovane. A onda se pitamo kako je moguće da je samo pri 25 godina 20.000 žena kroz seksualni zločin zapravao pokoreno, odnosno Pokušali su da ih pokore, da im da. oduzmu ono što čine uopšte jedan a, jedan ljudski život. Da. A, da im oskrnave sve vrijednosti i to često je, nažalost, dešavalo u a, u jednoj grupnoj, a, a, jednom kolektivnom, kako da kažem, okruženju gdje su porodice, nažalost, prisustovale, dakle majke, očevi, da. braća. Pokušavalo da se ubije ono što čini identitet, slobodu, možda uopšte život jednog čoveka. Mislim, malo imamo riječi da sad objasnimo što to je. znači.
0: Tako je. Mislim, ja zaista evo ovaj i kao jeli, umjetnica, glumica, majka i prije svega toga žena, bez obzira koliko sam radila na tome, nisam mnogo. Nisam mnogo, znači, Moj rad je bio, bio u sveri primjenjenog teatra, odnosno socijalnog teatra, odnosno teatra u socijalnoj zajednici, gdje on prevashodno služi da bi promijenio određene društvene kontekste, na osnovu čega i napravljen taj edukativni serijal. Međutim, učestvovala sam u jednoj obuci u treningu za trenere, gdje smo bili isto tako u kontekstu obučavali smo ljude koji će izlaziti i raditi, upravo sa ženama koje su preživjele ratni zločin. U tom kontekstu hoću da kažem da žene jesu najlakši prijen, zato što su ponekad fizički slabije. I zato što je u, nekako, u nekom uh, etnografskom uh, kontekstu rat pripada muškarcu. Ratove počinju i vode muškarce. Sad i o tome možemo razgovarati da li je u stvari politika i rat nešto što u stvari je nekako nužno muški arhetip, dok sve drugo, intuitivnost, osjećanjost pripada ženova, mislim da prosto se i to mijenja i drugačije, ali žene jesu od uvijek bivale, kao i djeca, najlakši, najnedužniji plijen i to, dakle, porobljavanje žene i to odvođenje žene u robstvo, To čin silovanja uh, žene je dakle, opet kažem, uništavanje utarusa, uništavanje uh, središta, odakle nastaje jedan narod, odakle nastaje čovjek. I to je zapravo najstrašnije. I zato je, on jeste nekako u genomu usmjeren ka uh, majku, ženu, osobu koja rađa, diete koja rađa dakle pripadnika je naroda i zato i jeste u stvari potreba da se taj dio njenog tijela skrnavi da se ona učini nemoćnom za bilo kakvu vrstu ovaj daljeg života i reprodukcije je to to je mada mada ja opet kažem vrlo je Vrlo je uh, pogrešno svoditi ženu danas na mašinu za rađanje i voljenje. Uh, nije to nešto što želim da kažem, ali to je princip po kojem djeluje taj organizirani zločin. To nije incidentni zločin, dakle ratna asilovanja nisu incidentni zločin, ratna asilovanja su organizirani zločin. Ono što je moja poruka uh, gledalcima u ovom nekoj maloj biopsiji sa kojom sam ja imala U, ja kažem biopsi, jer sam ja vrlo, ma, vrlo malim brojem žena imala priliku da se sretnim i radim, da bi izlačila neke dublje zaktičke, ali ja želim da kažem da bez obzira kakva je bolu, pitanju i trauma da se u tome nije uspjelo i a, te žene su nastavile život.
1: A, ovo svjedočenje s početka što smo čule, radi se o ženi koja je imala 14 godina dakle djevojčica ili djevojka, da. ne znam kako da, da to da. klasifikujem, koja je uh, nekoliko puta zapravo bila uh, žrtva seksualnog nasilja u, u ratu. Uh, obje imamo čerke i razmišljam da. o, o tome, mislim, to zaista na, na bazi je noćne more, kako je moguće da neka živa osoba, pa bilo to muškarac ili žena, želi da takvu bolu, nanese nekome koji ima samo 14 godina. I druge strane, ovo što kažeš, to je organizovan uh, sistemski zločin. Uh, ne razumijem... Kako je došlo do te organizacije? Mislim, nije se to desilo samo u ratu u Bosni i Hercegovini. Nažalost, širom svijeta, tokom svih vijekova su takvi zločini, su se činili i čine se i dalje. Međutim, da bi ovo društvo se podiglo na viši nivo, da bi smo znali da, da prosto na neki način, ako se može spriječiti u nekim godinama koje dolaze, pa i zbog naše djece, ne razumijem što treba zapravo da napravimo, kako da, da iz početka krenemo. Evo ovo kako ste pomenuli, mi dešava se i danas, u moment dok mi
0: razgovaramo, dešavaju se zločini u Afganistanu, znači ženama vođenju od strane jedne um, politike, jednog režima. Uh, pomenula sam jezidske djevojčice nad kojima je učinjen stravičan zločin od strane Talibana, koje njihove dakle porodice nisu primile zato što su donjele djecu koju su rodile u tim okrutnim, zlo, znači djecu koju su htjeli da zadrže, a kojom njihove porodice nisu dozvolile da, 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 da zadrže. Uh, to se dešava u ovom momentu dok mi razgovaramo, dakle u 21. stoljeću gdje je apsolutna medijska prohodnost, gdje jedna vijest uh, putuje brzinom svjetlosti, gdje smo svi na društvenim mrežama, svi komentarišemo, svi uh, kritikujemo, svi pričamo, svi smo protiv, svi smo neki veliki mirotvorci, to se nažalost dešava i danas. Uh, i da, ja sam baš to ovaj često razmišljala. Ja imam istoku ćerku od 12 godina, to je sad neki period ni djevojčica, ni djevojka. I baš kad su se dešavale te Evo kad smo seđele oko njenom ovaj jeli, prevlasti i dolazku Talibana na vlasti. i svem onome što je to značilo kao direktna prijetnja nad djevojčicama koje su prisiljavane i koje će biti prisiljavane da sklope brakove i nad obrazovanim ženama gdje se pravo na školovanje, na rad onemogućava kao jedno od osnovnih prava i gdje se nalaže pravo da se nosi određena posljednja. Ovaj, Odjeća burka, opet kažem pravo izbora kada dolazi od, od osobe koja želi da se tako oblači, iako se to zabranjuje neupitno jednako kršenje ljudskih prava. Ali, kažem, ja sam o tome mnogo razmišljala, pa se i vraćala na ovo što se dogodilo ovdje. U ovom našem nekom balkanskom kontekstu mislim da je vrlo važno izvesti zločince pred sudi.
1: Dešava li se to u BH kontekstu? Jer ipak pričali smo o tome da neki izlaze na sud, ali prvo pravda je spora. Ima ona, ali dostižna, ali vrlo upitno koliko da. je dostižna. S druge strane, brojne, nažalost, sudske procese su kočili odlasci ljudi u ne znam, naše susjedne zemlje, imali su dvostruka državljanstva. Nekad su i neke da. političke elite držale im leđa, pa onda da. nisu mogli biti procesuirani. I zato se pitam koliko uopšte taj sudski proces je relevantan?
0: Pa vidite, ovaj, ja, užasno mali broj, evo ja ću se napraviti jednu komparaciju koja možda nije ovaj u ovom kontekstu, ni, ni, ali je vezano za taj broj optuženih. Dakle, u, u, ja mislim da je svega desetak u prvom suđenju ljudi odgovaralo za zločine u Auschwitzu. na Fašistički zločini, nacistički, nacistički zločini su morali da regrutuju jako puno ljudi, ne samo u Njemačkoj nego i u onim mjestima gdje su postojali ti logori. Dakle, mi ne možemo izvesti, izvesti nažalost i ne izvodimo ovaj, i ovdje sve one koji su to počinili i sve one koji su to podržavali, ako ništa šutnju. Međutim, onog momenta kada vi to osudite Kada se, osu, kada se jasno izvedu, ako ništa oni koji su predvodili komandovali kao što se dogodilo sa uh, zločincima, kao što su Mladić, Karadžić, Milošević, uh, onda mora doći do jednog suočavanja, uh, da kažem, i mislim ovo, ovo sad, uh, hoću da kažem, zločini se dešavaju, de, su se dešavali na svim stranama, međutim, uh, nad bošnjačkim ženama, nad bošnjačkim narodom je taj zločin bio organiziran i masovan i predvođen, strukturiran, Um, ja hoću, ali to ne umanjuje bilo čiju žrtvu, da se razumijemo. Žrtva je žrtva sa bilo koje strane. To je ljudsko tijelo, to je ljudsko biće, to je nečija sestra, nečija majka, nečija supruga, nečija čerka i apsolutno nikada nisam ovaj zato da se umanjuje bilo koja žrtva i bilo, sa bilo koje strane, ali mi kao narodi na Balkanu, moramo, jednog, moramo doći do stepena odgovornosti kada ćemo se suočiti sa vlastitom istorijom. Da bi se mogli reprogramirati i drugačije nastaviti u budućnosti. To je vrlo težak proces, vrlo spor proces. On je po mom mišljenju počivan na dva velika civilizacijska temelja, to su kultura i obrazovanje, Mislim da mi kulturom i obrazovanjem možemo učiniti mnogo više nego sudskim procesima i suđenjima koji opet izazivaju revolt. Uh, mislim da kultura i obrazovanje treba tu da učini mnogo i treba da u stvari time da, da, da stalno i konstantno ponavljamo i obrazujemo i govorimo i izlazimo u javnost sa takvim pričama, da se radi takvi film. Jedan, jedan film Grbavica je učinio...
1: E, šta je umjetnost uradila po tom pitanju?
0: Eto, e, to, tome pitem. se radi. Znači, vi imate film Grbavica koji je uh, promijenio, mislim, promijenio, uh, uh, otvorio, bacio svjetlo na ovu vrstu problema, ne samo na Balkanu, nego u cijeloj Evropi. Evo imate sad znači, taj Kevadi Saida gdje se opet problematizira rat iz ženske vizure, iz ženskog diskursa koji stavlja ženu u poziciju nemoći. Film su videli stotne hiljada ljudi, jedan i drugi film je dobio nagrade, bio nominovan za Oscara, pobjedio u Berlinu. U tom smislu mislim da umjetnost ima veliku, ogromnu masu ljudi koju se obraća I uh, u tom kontekstu umjetnost je vrlo moćno oružje, umjetnost i kultura. Mi čak možda nekad nismo ni svjesni koliko je to moćno oružje i koliko je važno oružje uh, u smislu da se uh, popravljaju stvari, da se popravlja svijest, da se, uh, da se edukuju mladi, da se, jer mislim, mi se nalazimo svi u posljednjoj trećini života mi ovi koji se sjećamo ovog posljednjeg rata. Mislim da je važno edukovati i obrazovati generacije koje neće željeti da pobjegnu iz ove Bosne i Hercegovine koje udoživljavaju kao prostor masovne grobnice. Generacije koje neće biti formirane ratnim narativima. Generacije koje neće... Ja radim sa djecom jako puno, dakle radim već godinom, 20 godina. U zadnjih nekoliko godina naša djeca govore engleski jezik između sebe. To je njihov primarni jezik. Uh, odustajanje od jezika je od, odustanje od, od identiteta i kulture. Zašto? Zato što oni ne mogu više da podnesu uh, kulturu u kojoj uh, je stalno prisutan strah, stalno je prisutna trauma, uh, stalno je prisutan uh, taj ratni narativ, taj ratnije, uh, stalno je prisutnan strah da će se tu ponoviti, da će oni postati topovsko mesko, meso ili te jezinske djevojčice o kojima sam govorila u balkanskom kontekstu. I onda ta djeca, dakle, uzimaju engleski, imate taj motiv u filmu Stršljen, gdje u stvari jedna uh, gdje dvoje ljudi koji su različitih nacionalnosti, nalaze se u ljubavnoj priči, govore na engleskom, film koji je rađen 90. godina, jel? Ali uh, već tad je najavio i prejudicirao taj problem. Oni kažu, mi smo izmislili naš jezik i naša djeca žele da napuste Bosnu i Hercegovinu. Vrlo često je Balkan. Oni žele da pobjegnu negdje, zato što je ovo za njih prostor, prostor jedne masovne grobnice, prostor tuge, nesreće. E sad, kako? kako zadržati kulturu sjećanja? Ne zaboraviti, jer se zločni ne smiju zaboraviti, govoriti o njima, ali sa druge strane ne potpirivati stalno
1: mržnju i razlike. To čini mi se da je jako teško i kroz uh, medijski nadativ koji o tome uh, pokušava da govori, posebno kad su neke godišnjice. Mi zapravo uh, imamo osjećaj priče, pratimo svake godine. Ne znam, 11. juli, Srebrenica. Uh, ne znam, u vukovaru nekakve proslave ili obilježavanje, bljesak, oluja, neke akcije. Uh, kako god gledamo na sve to, samo postoji jedan dan kada poklonimo tri minute u dnevniku, za uh, priču koja, rekla bih, vrlo malo oslikava ono šta se zapravo desilo, da bi te nove generacije razumijele. I druge strane, kulturu sjećanja koja je obično obojena određenim političkim, etno etnonacionalističkim spinovima, propagandama, koje onda opet rade za tu uh, jednu novu političku elitu koja se hrani tim ratnim traumama i mesom. I jedne
0: druge od države. Tako je. Ja, ovaj, nažalost, ratna trauma i ratna stradanja, ogromna, užasna, na ovim prostorima ne bi smjela da, da budu političko oružje, a nažalost jesu. I ne bi smjela da potpiruju mržnju, jer vidite, ako su sve te žrtve pale i dogodile se, i ako su svi ti pokolji se dogodili, da bi se ljudi mrzili, i da bi ljudi, da bi se to ponovilo, onda je to uzaludno. A nema, nema gore stvari od uzaludnosti. Uh, trenutno je u procesu otvaranje memorialne bijele sobe koja će, uh, u kojoj će biti smješteni predmeti ubijene djece uh, grada Sarajeva, dakle djece koja su ubijena tokom opsade Sarajeva. Uh, ideja za to je nastala prije 12 godina, 10 godina, pardon, u okviru 2012. u okviru uh, modul memorije kada sam ja sa udruženjem roditelj, ubijene djece radila jednu izložbu uh, u Sartru i od tada dakle, po ovaj, se radi na tome da se napravi muzej, da se napravi soba. Međutim, ono u čemu se roditelji koji su izgubili svoje najdragocine, najdragocine, oni su izgubili dio svog bića, ono što oni žele jeste da ta bijela soba bude kako prostor koji čuva sjećanje na njihovu djecu, kako opominje od zaborava, da bude prostor edukacije budućih generacija, da je rat strašno zlo. Da je rat užasno zlo. I da oni koji zagovaraju rat, u stvari zagovaraju tako što zalažu kao pijune, nečuju tuđu djecu, ne svoju. I ja mislim da je taj kontekst, i ako govorimo u tom kontekstu, mislim da, da on tad ima neku svoju edukativnu moć. Dakle, uvijek se prelama preko tuđe djece, ne onih koji zagovaraju ratove i, 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 i ubijanja. ne. Nisu njihova djeca u prvim redovima, nisu u rovovima, nisu izložena granatama, nego, nego nečija tuđa djeca. Tako da u tom smislu, i nečije tuđe žene, nečije tuđe čerke, nečije tuđe sestre. Tako da u tom smislu mislim da, da je bitno educirati, da je bitno se lišiti mržnje, da se bitno se lišiti tog nacionalnog konteksta, političkog, huškaškog, A imamo li mi mehanizme,
1: imamo li ja snage? Da imamo.
0: Ja mislim da imamo, mislim da imamo da se ovdje stasava jedna generacija koja zaista da uh, hoće da se suoči sa, pogotovo, evo kažem, o generaciji 2006-u, 2005-u, dakle, sad nekim srednjoškolcima, oni zaista
1: hoće da žive bez tog vremena prošlosti, a da ga ne zaboravljaju. Ali okruženje je jedna stvar, dakle, bilo bi sjavno da imamo okruženje koje je maksimalno inspirativno motivirajuće, podržavajuće za nove generacije, da bi oni zaista bili bolja verzija nego što su njihovi roditelji, njihovi uh, praroditelji i tako dalje. Međutim, zanimljivo je ono što ste pomenuli na početku, uh, Taj transgeneracijski kod, ta trauma koja se prenosi, pa mi vjerovatno imamo negdje zapisano koliko ja sam pratila mm -hmm. najnovije istraživanje ili sad shvatamo da određene informacije su u našem DNK kodu zapisane od naših praroditelja. Nema veze da li je to 18. 19. vijek mm -hmm. preživljavanja i posebno po ovoj ženskoj liniji. Je. To je ta
0: kultura, to je stvar, ta je ep i mit. Da, nastavite. A, ali
1: raz, razmišljam o tome uh, koliko je u meni, na, da li je to pocvjesni, nesvjesni nivo, nema veze, zapisano stvari koje je preživljavala moja prabaka u uslovima koji su meni danas nepomljivi, a da je u evolucijskom smislu prošlo p, ha, manje od 100 godina. To je vrlo kratko. Da, da. A sad smo ovdje u 21. vijeku, imamo osjećaj da nam je sve dostupno, da smo slobodni, da, da možemo da biramo, a negdje i dalje imamo informacije da smo dojuče preživljavale, da su djeca umirala od gladi, da su žene umirale na porodima zbog nevjerovatnih uslova, da su pokoravane, ponižavane, a, na brojne načine osakaćene, u onome što su one i tada bile i, i željale da postanu. I onda se pitam kako se nosimo sa svim tim i šta je to što kroz transgeneracijski kod do tu traumu prenosimo na, na, našu, na naše nasljednike. Pa da, pa vidite, mislim to nije samo balkansko
0: pitanje, možda uh, radikalno balkansko, je Balkan prostor gdje ima jedan, jedan poseban diskurs žene koja je uh, je li rekla sam mašina za vođenje i rađanje. Uh, naravno, naravno da ovaj da mi nosimo u svom nekom genomu u to toj nekoj transgeneracijskoj transmisiji nasljeđe naših nana, pra nana, pra pra nana pa i majki. Međutim, ja volim da osvijestim, kad radim sa, sa studentitima i studenticama i sa djecom, da osvijestim ono gdje su bili generacijski čvorovi promjene, gdje su bile te tačke promjene, gdje su se u stvari učinile ogromne promjene u kontekstu emancipacije. Dakle, uh, moja majka je bila direktorica jednog sektora spoljne trgovine za veliku firmu Uniskomerc, predavala je kuglične ležajeve, bila je na putu više nego ja. Uh, me, dakle, to je neki kontekst promjene ovaj koji ona nosi sa sobom. Uh, ne znam, recimo moja nana je bila domaćica, međutim, uh, domaćica koja je već tih nekih... Uh, 50-ih godina ili 60-ti kad se pojavila prva mašina za pranje suđa, ona je bila u njenom domu. Dakle ona je ona je bila domaćica koja je prigrlila sve ono što u jednoj domaćici može da, da, biti pomoć na kraju krajeva, bila je žena koja je završila srednju školu, obrazovana žena mada je je pripadala jednom a, vrlo urbanom, gradskom, patrijarhalnom kontekstu, a, ali je a, uspjela da završi, ali ovaj srednju školu i da se zaposli i da radi do momenta kad se udala i kada je zajedničkom odlukom ostala kući jel, da podiže djecu. Međutim, u jednom sasvim drugom kontekstu, što kad kažemo domaćica, majka i paćenica, ona je dakle prigrila sve ono što je tehnološki ovaj, razvoj ženi donio. A ono što ja primjećujem da je i dan danas neki vrlo pogrešan genomski kod, a to je da žena ovdje mora biti neka vrsta paćenice. Da mora biti u stanju da i podiže djecu, i da radi, i da doprinosi kućnom budžetu, a da pritom uh, svaki dan napravi genijalan ručak i da, ne znam, opegla hrpu veša. I uh, onako, jedna žena udarnica. I ako nisi to, uh, ti život svataš razmaženo, svataš ga površno, uh, ti si neko ko, ne znam, nije dostojan te uloge majke i supruge. Uh, ne.
1: Ja je li mislim, to nameću žene ženama ili i je žene, to... Najčešće žene žene. Aha.
0: Što je vrlo, vrlo, mislim, pa pogledajte samo taj kontekst, uh, ja nemam ništa protiv, zaista i često sam učestvovala u tim emisijama, imamo poplavu ženskih kulinarskih emisija, pa evo i muških sad, jer je kao vrlo je... Um, Vrlo je seksipilno zanimanje, muškarac, kuhar, ali žena u kuhinji je neko ko se, onaj mašina kao onaj blender, podrazumijeva se da ona to savršeno, precizno, fantastično uradi. Evo, ja ne volim da kuham, ne znam da kuham i to je jedna od vjerovatno 50 stvari koje ne ja znam da skijam, da vozim biciklom, da vozim role. Ja imam oduvijek uvijek predivne žene koje su uposlene, kod nas kao domaćice i koje prave vrlo ukusna jela za moju porodicu. Ja kao žena koja ima određeno obrazovanje i koja je u stanju da radi četiri posla jer imam ženu domaćicu koja me zamijeni u kući, ja mogu to sebi da priuštim. Mnoge žene koje su, mi sad ovdje da ne govorimo o nekom socijalnom, kontekstu gdje mnoge žene to ne mogu priuštiti sebi. Apsolutno to razumije. Međutim, ja poznajem žene koje to mogu sebi priuštiti, ali one i dalje trče sa posla, na pijacu, lome se, vuku, cekere, da se svaki dan napravi nešto ukusno za svoju porodicu, da se to onda još ako može i ovijeko vječi nekom fotografijom, pa ako da se možda se nešto malo i ishekla, mislim sad se naravno šalim. Ja mislim da taj kod, da žena mora biti neka paćenica, udarnica, da je on jako pogrešan, da naravno ako voliš da kuhaš, kuhaj, ako, ako te to zadovoljava... To čini, mene ne. Mene ja volim da to vrijeme potrošim, da budem sa svojom djecom i da jeli, nešto radim korizno sa svojom djecom. To je ono što ja volim, neko drugi voli nešto drugo. Ali uh, nema potrebe da se uh, patnja, briga, bol, odgovornost uh, uh, izjednačuje sa dovoljno dobrom ulogom majke i suprugi. To je nešto što recimo, ja prepoznajem kao uh, neki uh, kod uh, 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 poslušne žene. Jale.
1: Ali često je i kroz umjetničke raznorazne forme, možda kroz film koji je naj, rekla bih, pristupačnija ili nekako uh, najefikasnija uh, uh, forma gdje se vrlo lako dobije popularizacija i shvataju se možda neka umjetnička dijela koja brojni ljudi nisu uspjeli ni da imaju priliku da pročitaju na drugi možda način da ih precipiraju, da se uh, ta uloga uh, majke, domaćice i žrtve popularizovala kroz brojna filmska ostvarenja i da je to jedna od slika koje je možda, ne možda moja generacija, ali i moja generacija, posebno generacija da. primjer, moje mame, mogla jedinu da vidi. Pa pričali smo o ovom dijelu. Da, evo vidite šta je. Umjetnost je, mislim sad
0: parafrezirat ću Aristotela, uvijek refleksija, odnosno ogledalo stvarnosti. I dužnost umjetnosti je dakle da pokazuje lice i naličje stvarnosti, odnosno istine pa i film koji je umjetnička forma, on ne može biti lice i naliče nečega što nije. Dakle, film i filmski siže i fabule i karakterizacija se oslanjaju na a, ono što je društvena stvarnost, Odnosno, ono što je socijalna stvarnost, ono što jesu fabule. I, istina je, tačno je. Dakle, da i u književnosti, u filmu imate nekoliko tipova a, žen, žena, jedan od njih je žena majka, drugi je promiskuitetna žena, mada je to pitanje promiskuiteta isto pitanje o kojem se može diskutirati, dakle šta je promiskuitet, da li je promiskuitet tijela ili duha strašnije i da li oni idu jedan s drugim. Ovaj dakle imate ženu kao drugo žena koja dolezi iz neke druge sredine, žena koja donosi druge običaje, međutim ta, ta žena mora biti pokorena, odnosno oplemenjena tom ulogom savršene mašine za voljenje i rađanje, pokorne muškarcu i to je taj njena ovaj put. Dakle, imate ženu kućerku, lutku i imate ženu, u savremenoj književnosti pa i savremenom savremenoj i filmu ženu koja je progresivni noslac promjena što vrlo često biva ina tragička supina. Međutim memo kad kad smo govorili o promjenama najčešće je žena u tim umjetničkim djelama djelima nosilac promjene. Evo recimo daću vam primjer bademea iz Kudoza. Uh, neki vrlo površno čitanje, gledali smo svi film Kudu, možda ove mlađe generacije nisu, on je nastao dakle po, jednom, uh, po jednoj dokumentarnoj priči, uh, po istinitoj priči koja je romantizirana, jedan od možda najboljih bosanskohercegovačkih i ex-jugoslovinskih filmova, dakle mi imamo u, uh, u glavni lik žene koja je na površini žena koja je promiskuitetna. E sad, šta znači njen promiskuitet? u kojem kontekstu je ona promiskuotetna. Međutim ona je nosilac promjene, ona za sebe i za svoje dijete hoće bolju budućnost. Ona neće da spava u brači. Ona ne, ona hoće da ide van da radi. Ona hoće da ide u Njemačko, najbila ona je vidjela uh, drugačiji kontekst življenja. Dakle ona hoće da izađe iz uh, tog što joj je sudbina namijenila. To što je možda njen put za neki pogrešan. To je ovaj, to je drugo pitanje, a ona je ona je nosilac promjene. Um ja sam imala priliku da radim izložbu. Na moje dvije samostalne izložbe bavile su se upravo tim a, ženskim a, diskursom feminističkim čitanjem prije svega likova u bosanskohercegovačkoj književnosti kako su muškarci u stvari predstavljali žene to je bila moja vizuelna reakcija na, na ovaj tak književna dijela, roman Provozu i dramu I a, moja druga izložba se bavila ženskim nevizibilnim autorstvom. Dakle, pitanjem koliko su žene autorice književnice vizibilne na našoj književnoj sceni. Iako su u, a, u, u posljednje vrijeme dakle, mnogo više objavljuju i rade nego muškarci, Matej Sinkumarč, koja je dobitnica najvećeg priznanja za književnost, čini mi se, prošle godine. A, međutim, koliko su prisutne u lektirama, u čitankama, u javnom prostoru, u citirajućem prostoru, a u intelektualnom prostoru. A i a, paralelno s tim koliko su prisutne žene umjetnice.
1: I i šta su šta su kako da kažem nalazi svega toga ima. O pročitimo se
0: dakle baviti ovaj ovim ovaj, prvom izložbom koja se bavila znači dakle, tim muškim čitanjem. Vrlo je slično kao sa filmom. Uh, dakle mi imamo ženu majku ja sam uh, radila reakciju umjetničku na Zijudi Zdarevića na priču majka jednu dakle arhetipsku priču koja počinje i za mene stoji su, opet parafraziram surovo bosansko djetinstvo dakle žene koja je zatvorena u kuću koja i kad joj dijete pogine ne može izaći bez vale i muškarca koju je se obra, obraća šta si bez vale izlazila dakle i kad vidi ovaj, uh, 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 da joj dijete da, da da, da, je, jedan radikalan prikaz ovaj ovaj žene majke nažalost u mislim koja to se mijenja ali to jeste nešto što je naša istorija nažalost Dakle druga slika je bila vezana za reakciju na na, na žena U, na priči Isaka Samokovlije Mirjamina kosa, odnosno kasnije plava jevrejka, a, gdje imamo dakle tu djevojčicu lutku koja je a, zbog svoje plave kose, zato što je drugačija od drugih, a, da kaže, a, a, odbačena i stigmatizirana. U, u mahali, u društvu, od strane djeca, a sa druge strane čuvana u celofanu i čuvana u tom ova, stakledom zvonu od strane oca. Uh, i sad dalje, da ne govim, je tu pomrčina krvi, bile su tu uhode dakle gdje je vrlo zanimljiv taj u stvari ta žena drugog, na koja dolazi ko kao špijunka iz jedne druge sredine fatalna žena koja se ne voli zato što je onaj izdajica muškarca svoga uh, sa druge strane dakle i to je bilo jedno istraživanje koje dakle spojilo vizualne i, ovaj, i, 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 i književne umjetnosti, međutim ovo istraživanje koje je Završeno tim ciklusom bijelih slika, to je vrlo zanimljivo i koje je ovo, Aida Pašić, Hadž Selimović i ja smo radile zajedno. Inače, vrlo često tretiramo ta pitanja žena, ženskog identiteta i generalno suštinskih ljudskih prava s fokusom na, na prava žena. Radile smo dakle izložbu, to je bio ciklus bijelih slika, upravo zato što smo htjele da poentiramo tu nevizibilnost. Jer bijelo je znači od maljevića i bijelog kvadrata na, na, na bijeloj podlozi u stvari simbol nečeg što je nevidljivo, a sve prisutno, a sa druge strane je simbol nekog novog kulturološkog početka. Moje slike, moj ciklu slika je sublimirao, bile su kolažnog tipa, radove koji pripadaju ženskim umjetnostima primjenjenim. Dakle, od nekog goblena koji, u koji se stavlja vez, koji sam jako lažirala na sliku, a, preko pisma, a, preko čipke. A, dakle, onoga što pripada nekom, a, nekoj ženskoj primjenjenoj umjetnosti. A, zašto? Zato što a, za žene je uvijek bila rezervisana ta primjenjena umjetnost. A, za žene je uvijek bila rezervisana poezija. Uh, ali nikako konceptualna umjetnost, nikako filozofija, nikako politika, sa rijetkim incidentima. Postoji naravno historijski incidenti, sad, da ih ne pominjemo, ali uh, zašto? Zato što uh, žena predstavlja nešto intuitivno, nešto primodijalno. Uh, najbolje je opisan u ovoj, najvećoj podjeli, uh, podvali samim ženama, ova knjiga Žene koja trče svukovima, gdje se ženska priroda pokazuje kao nešto divlije animalno do krajane ne 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 civilizirano i mi smo pristale na to jer to onako zvuči malo romantizirano o muškarcima pripada pamet, inteligencija, analitičnost, Moč, politika, pare, samim tim, samim tim moć i novac. Um U tom smislu dakle a, sli, a, slike ide Hadž Paš Hadž Selmović su dakle također sublimirale dakle radove pismo nevidljivo pismo na platnima i pismo na svilenim maramama što isto ovaj a, asocijativno ukazuje na tu žensku umjetnost na slikanja na svili oslikavanja tkanine ne znam, u nekim kulturama ebru umjetnosti međutim ono što je bilo historijski vrlo zanimljivo. Mi smo tu izložbu otvorili 8. marta 2020. godine, već 12. marta se dogodio lockdown za četiri dana nakon te izložbe i tu izložbu je vidjelo svega nekoliko ljudi. Što znači da se i sudbinski nekako historija poigrala i rekla da eto, i za, još za neko vrijeme će žene ostati nevidljive u, i te slike koje govore o njihovoj nevidljivosti će ostati u zatvorenoj galeriji. Tako da sam kontekst vremena im je dao ovaj,
1: određeno ponovno konceptualno značenje. Uh, ali negdje vjerujem da je uh, kroz taj sam proces kreiranja izložbe, uh, bar se meni tako čini, da su u doba kada su žene više imale vremena za, hajmo reći, tu primjenjenu umjetnost. One su to shvatale, pretpostavljam, kao vrijeme da se malo odmore pa bi nešto da. uh, šile ili vezle ili prilika zapravo za socijalni kontakt gdje su se družile i imale neku mogućnost razmjene ovaj uh, svojih tema i dilema zavisno doba. Da je to neka vrsta bila i meditacije ili vrsta terapije. Pričali smo o, o mogućnosti art terapije, odnosno ako se vratimo na početak naše priče i, i mm -hmm. uh, mogućnost za da žene koje su preživjele određene zločine u ratu, a prije svega mm -hmm. seksualno, zlostavljanje, da se negdje izraze, da možda tu svoju priču ne mogu riječima da verbalizuju, niti da objasne bol koja ih iznova i iznova prožima, ali možda je umjetnost jedan od načina gdje mogu da kanališu određene emocije i da traže svoj put izličenja. Da, ja apsolutno mislim da jeste, to se dakle zove art terapija, to je sad ne vezano za ovo što je
0: bilo kontekstolizirano, vezano za izložbu, Uh, svaka vrsta art terapije je više nego dobro došla. Prije svega zato što su to mjesta gdje se žene socijaliziraju druže i kroz taj rad sa rukama. Dakle, da li je to uh, dekupaž, da li je to transfer, da li je to slikanje, da li je to kaligrafija, um, da li je to akvarel, da li je to upravo taj vez, pletenje. Dakle, one uh, uh, na određeni način imaju mogućnost da skrenu učinu. Uh, tok misli. Vrlo bitan segment u teatru je taj primijenjeni teatar, odnosno art terapija, odnosno psihodrama. Takođe koja je vrlo je ovaj korisna i često se radi i odgovorno tvrdim iz nekog mog ličnog iskustva. A zaista ga u tom segmentu, u Bavarini kad je riječ o forum teatru, od saradnje sa Voalom i Jacksonom, pa do kasnije implementacije tog što sam naučila na tim radionicama, zaista je jako ovaj, koristan i zaista je katarzičan na kraju krajeva. Apsolutno mislim da je umjetnost i art terapija, pa muzikoterapija, terapija plesom, je nešto što može pomoći i između ostalog ženama koje su ovaj preživjele tako strašno nasilje, a možda čak i više onima koji su žrtve te transgeneracijske traume, odnosno njihovoj djeci. Nažalost, u Bosni i Hercegovini veliki broj tih žena i njihovih porodica ne živi u velikim gradskim centrima gdje imaju mogućnost da se bave ovaj takvom vrstom art terapije odnosno je li umjetnosti koja će im pomoći i čak u ovoj u ovim videima koje smo mi radili u, za za taj edukativni ovaj kontekst mi imamo jednu scenu gdje a, dolazi žena da se priključi jednoj likovnoj radionici gdje biva prihvaćena od odvoditeljice te aktivnosti upravo sa namjerom da damo ideju da impliciramo da možda neki a, grantovi, projekti, mogu biti usmjereni kao otvaranju takvih centara. Recimo, mi u Sarajevi imate Nahlu. Nahla je predivan centar gdje žene, osim te art, terapije mogu učiti jezike, mogu informatičke vještine sticati, baviti se jogom, a prije svega doći u jednu sredinu koja ih prihvata, razumije i koja aktivno sluša. Tako dakle, da mislim da, evo, ovaj ako nešto i može da, da izađe, jeli, kao neka dobra ideja i zamisao iz ovog naših razgovora, ja bi stvarno apelirala na sve one koji imaju mogućnost da gran, u kreaciji grantova, projekata, upravo podrže ovakvu jednu ideju da se u malim centrima naprave tako neki kulturni centri udruženja koja će otvoriti vrata ženama i njihovim čerkama, sinovima, porodicama.
1: Tako je. Ja mislim da cijele porodice moraju proći kroz taj proces uh, samoozdravljenja uh -huh. i da to jedini je put da, da društvo na neki način dobije zdraviju formu. Uh, ali neću da završim ovaj razgovore da ne pomenemo dva važna pokreta koja su se, uh, rekla bih, uh, u, u svjetskoj stvarnosti, onda u Bosnijskog Hercegovačkoj, Značajno odjeknula. Prvi je Me Too pokret, gdje su zapravo i hollywoodske glumice, producentkinje, rediteljke, zvijeze za koje se nama čini da su apsolutno nedodirljive, da imaju svu moć svijeta, pokazale vrlo ranjive, u raznim fazama karijera, laka roba, uslovno rečeno, lako su postale plijen. Uh, zato što su zastrašivane, zato što nisu razumijele kontekst, zato što su možda mislele da to tako mora. I onda se dešava i u ovoj našoj balkanskoj stvarnosti uh, nekoliko pokreta. Nisi sama, pa onda u, u Sarajevu nedavno nisam tražila uh, spasime, da, 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 da. spasi pa svjedočenja glumica iz, iz Beograda, da ih je zapravo učitelj glume uh, zloupotrebljavao ili seksualno uznemiravao i silovao. Uh, šta sa to sve znači za nekoga ko danas, poput tebe, mi malo persiramo se, malo ne, ja se nema veze, to je taj naš ženska nesigurno, da možemo i da se persiramo i ne persiramo, sve jedno je. Da, osjeći, je osjećam da, da smo bliske da nekako dijelimo ovu neku da. dobru energiju, pokušavajući da je kanališemo u nešto pozitivno. Šta je to za, ako možemo na ti, mm -hmm. za, za tebe koja sada radiš, koja egzistiraš ovdje, značilo sve to što se desilo od mm -hmm. Holibuda do Sarajeva, Beograda, Zagreba i svih drugih mjesta, i kako uopšte pronaći svoju priliku da stvari malo popravimo, 2%. Da, vidite, ovo, ja bih tu malo obrnula perspektivu. Vi ste rekli da one nisu bili nedodirljive. Ja
0: bih obrnula perspektivu i rekla ti koji su obtužili nisu bili nedodirljivi i
1: izvedeni su pred sud. Ali tek 20 i nešto godina kaznije. Moglo je brže? Da, naravno.
0: Ali hoću da vam kažem da u kontekstu uh, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja, uh, rodnog uznemiravanja, niko nije nedodirljiv. Niko. I uh, apsolutno svako će biti izveden na sud ukoliko osoba koja se osjeća povrijeđenom se odluči da pokrene taj proces. Ono što je meni jako važno u tim svim pokretima koje ste nabrojali je to da promjenimo percepciju javnosti prema profesiji glumačkoj. Dakle, nije glumačka profesija jezgro bluda i nemurala. To se dešava u svim profesijama, ali su glumice žene koje su zbog svoje profesije, zbog metodologije kojom su obučavane, zbog vrlo konkretno vježbi koje prolaze na akademijem, uključujući i akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, osnažene, artikulisane, hrabre da izađu u javnost i tome stanu u kraj. Dakle, vrlo je bitno, zato što ja bih voljela da ovaj razgovor upravo završimo sa hrabrošću. Dakle, glumice prolaze kroz sistem treninga koji ih svakodnevno stavlja u nečije cipele, u nečije iskustvo. To su mlade žene koje u 20. godinama igraju medeju, koje igraju gospođicu Juliju, koje dakle, kroz tuđa iskustva zalažući kompletno svoje biće kako emotivno tako fizičko za tuđe priče i tuđa iskustva uh, bivaju osnažene bivaju artikulisane hrabre i inteligentne da bi takvim uh, predatorima i takvim pojavama stale u kraju i mislim da je to važno da, da odjekne nekako ja. dakle nije gluma Uh, a kako ovaj u uh, nekim svjetskim uh, a pogotovo balkanskim uh, predrasudama uh, gluma je posao i pogotovo glumice su uh, žene koje uh, su m, da ne upotrijem neki gori izraz uh, pretjerano erotizirane figure dakle uh, to su figure koje kojima se insinuira uh, određeni promiscuitet koji nosi posao kao takav ne glumice su sveštenice umjetnosti dakle glumice su osobe koje ne samo da da Uh, će to spriječiti, zaustaviti, uh, nego uh, će se boriti i za druge. Kao što je slučaj jeli, sa Jelenom Veljačom, koja je važan dio ovaj, uh, uh, pokreta spasive, sa četiri mlade uh, studentica, odnosno tri glumice i jednom dramaturginjom, koje su pokrenule nisam tražila. Uh, preko uh, tog velikog svjetskog pokreta, mi tu, koje su upravo pokrenule ovaj, glumice. E sad, šta to za mene znači? To, to, to za mene kao nekoga ko... Ja sam prije svega glumački pedagog, ja sam profesorica na Akademiji stijenskih umjetnosti i a, pedagog ispred Helena Grady Dramske akademije gde radim sa djevojčicama i sa dječacima, ali evo sad govorimo o, o, o djevojkama i ženama. A, to pred mene stavlja jednu vrstu odgovornosti, dakle, da... Pred ta mlada biće donesim vježbu, materijal, Uh, uh, gdje ćemo gdje će one dakle uh, biti jednako obučene i uh, jednako hrabre i osviještene kao što su njihove starije kolekcije. Dakle da, da nastavimo onako kako smo radili uh, i da na određeni način uh, osvještavamo mlade ljude. To je razlog zašto za ja smatram i to bi moglo biti jedna neka od poruka i korisnih ishoda ovog naših razgovora. Ja smatram da svaka srednja škola u Bosni i Hercegovini da svaka osnovna škola u višim razredima ovaj osnovne škole dakle od 6. do 9. mora imati glumu kao predmet ili kao dio nekog predmeta. Ali glumu u kontekstu da uradimo ne znam priču o Evo Hasanaginicu i da čitamo Hasanaginicu danas, da pitamo te djevojčice Uh, okay, šta je danas Hasan Aginica i kako možemo učiniti da Hasan Aginica više nikad ne bude ono što jeste a to je dakle jedan ovaj, simbol majke žrtve od strane jel? muškarca i samim tim što ima to Aginica implicira da je ona u posjedu, ona se zvala Fatima uh, evo i to je jedna korisna informacija, tako da eto to je znači meni to ostavlja jednu vrstu odgovornosti
1: a moraju li danas, vrlo bi zanimljivo to moraju li danas žene biti nečije Ima ta jedna uh, linija gdje se uvijek ženama za bilo kakvu vrstu uspjeha ili njihove mm. inicijative pripisuje da je to ipak uspjela, zahvaljujući nekom muškarcu. Vjerovatno je to suprug, mm. još je seksipilnija ako ljubavnik, moćan da, iz da, sjene, da, 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 da. ili je eventualno naslijedila od oca pa kao nije imao kome ostaviti pa nekoj toj četiji. Mislim, šta se Al, sve sretla. Dakle, ovaj,
0: uspješna žena je nečije vlasništvo, baš kao Ibzenova nora dakle ili je ima uspješnog supružnika ili ima uspješnog ovaj ljubavnika to je još malo to kako kaže zavijeno velom tajne ili je nečija davoga kćerka pa je to naslijedila to je ovaj ako nije to onda je vrlo nesretna i frustrirana usled nedostatka muža ili ljubavnika <laughs> o <Okay. laughs> mislim to je ovaj to je isto nešto što je uh, pogledajte samo kako se u javnom uh, prostoru govori o ženama. Dakle ako izuzmemo potpuno politički ovaj uh, kontekst uh, i poredamo žene iz raznih političkih uh, partija, raznih uh, uh, da kažem konteksta, iskreno od novinarki, političarki, i doktorica, uh, one se prvo oslovljavaju sa gospođo mislim, uh, gospođa uh, implicira pripadnost, uh, ne sa titulom. A dalje, uh, one su uvijek, uh, ili su nekoj mužio je nešto završio, muž, je, muž stoji ispred nje, ili je u vezi s nekim, uvijek, uvijek je taj uh, mistični uh, balkanski uh, fenomen kreveta koji je kao ono nešto odzavijeno velom tajne, za Boga kao da nije 21. vijek, ili... Uh, ili je ona puna nekih frustracija jer to sve skupaj nije ovaj ostvarila. mislim da se i medicinski mora menjati ovaj taj taj diskursi i način na koji se prenose ovaj o tim ženama o kojima se piše o kojima se ovaj, govori o ženama recimo u poslednjem je žene koja je znači htela da promoviše vakcinaciju i ova gospođa Prlić i vi vi imate jednu salvu uh uvreda koje su bazirana koji su brlo seksističke zato što je to lijepa žena koja je usto se usudila biti pametno to, to su salve seksističkih uvreda uh dakle to je nešto što se mora mijenjati to je nešto sa čime se ovaj na individualnom planu moramo nositi i boriti uh gdje moramo odgovoriti pa jeste ja zato, ja vrlo malo poznajem feminističku teoriju Uh, poznajem tek toliko koliko mi je trebalo za praktični rad. Žao mi je. Vjerovatno ću nekada imati mogućnost da se i, po, da se i tom teorijskom dijelu posvetim. Ja nisam zato ni da se uvlačimo u te blazirane uh, malo NGO uh, ovaj načine, gdje samo sve ostane verbali, nije, mora se reći profesorica, mora se reći dramaturginja, gdje ostane sve na tom verbalnom, spoljnom, fasadnom, celofanskom, a gdje zapravo pravo sondiranje problema i njegovo rješavanje se izostavi. Ja mislim da mi sve bijemo individualne bitke u svakom smjeslu, da apsolutno uh, moramo dati do znanja da se, ako nešto nije u redu, da nije u redu i da mi se nećeš tako obraćati i da se nećeš tako mojoj kolegici obraćati, da moramo biti mnogo solidarnije jedno s drugom, da moramo uh, se zauzeti jedno za drugu. Dakle, kad vidimo da se u javnom prostoru neka žena čija su možda politička uvjerenja i način života uh, apsolutno drugačiji od mojih, ali ona je, na, ona je seksistički uv, uvrijeđena ili ima neki seksistički komentar. Ovaj, mi trebamo stati iza nje, ograditi se i zaštititi je, reagirati. Ja mislim da je to taj ovaj generalno put i educirati, ali ne samo djevojčice, nego senzibilizirati
1: i dječaki. Apsolutno, apsolutno. U, u najavi ovog feminističkog videopotkasta dobila sam komentare od vrlo dragih koleginica da bi ipak bilo bolje da to feministički izbacimo jer to ima neko pežorativno značenje Kao i voditeljica na televiziji, redko kad ste novinarka, ako ste zapravo završili novinarstvo, već kao hajmo biti voditeljica, da. to je nešto ovaj, plava, zgodna, lijepa, slatka priča i vrlo lako zamijeniti je. Glumica, rekla bih da također se uklapa određene stereotipe. Da, da neka. lijepa kao glumica. Da.
0: A, to su ti jezički stereotipi. Nemo, nisi pjevaljka, nemoj se tako oblačiti.
1: Da, da. Ili mm. nemoj plakat ne, kao djevojčice, jer kao djevojčice plaću, da, a sinovi da. su mač Uh, I znam da riječ feminizam izaziva uh, reakciju strah. Riječ feminizam
0: uh, izaziva strah, jer je to jedan ozbiljan pokret. Uh, čak i potencijalno revolucija, on izaziva strah. I zato su možda ti komentari, nemoj da se zove nešto... <laughs> feministički ja nisam ni za kakvu brstu radikalne feminističke teorije ali ja mislim da to feministički zvuči vrlo ozbiljno zašto da ne mislim mi svi do... ja opet ponavljam nisam neko ko dobro razumije feminističku i postfeminističku teoriju osim u kontekstu onoga što mi je trebalo za praktične radove ali mislim da mi moramo ovaj u tim nekim intelektualnim
1: krugovima apsolutno malo artikulisati taj feministički diskurs Postoji uh, nekoliko zapravo, hajmo reći, sekcija, odnosno fraza u kojima se feminizam doživljavao i u kojima je uh, dobio preporod uh, iz generacije ili desetljeća u desetljeće i danas u našoj nekoj balkanskoj realnosti rekla bih da mi nemamo mnogo tih ultra, ustavno rečeno, desničarskih feminiskinja u kojima su, obično danas kad kažete feminizam, ja vjerujem da pojedini posebno muškarci, ako ćemo generalizovati, zamišljaju neke brgate žene, koji žele da pokore uh, muškarci i da ih unište. Što zapravo uh, predpostavljam da Amazon. nije... To je stereotipe. Ja. Ponovo. Stereotip, da. Uh, mislim da feminizam skida okove i muškarcima i ženama iz rodno zasnovanih uloga. Da je negdje skroz u redu da poželiš bit nešto što je uh, ne rodom predodređeno, pa i, i polom samim tim, no. nego zaista nešto što je tvojim habitusom po rođenju, kako goto davanje nazvali, talenat ideja. Mm. I ako bismo u tom kontekstu promišali, onda zapravo feminizam samo ono što svi želimo da prigrlimo. Da. Jer nam daje slobodu, daje nam mogućnost izbora sve dok on ne uništava tuđi tako, izbor. Tako, pitanje slobode i pitanje izbora i upravo
0: otvara to pitanje dakle da li je pol uh, o nešto što dobijemo rođenjem, a rodni identitet je nešto u stvari što pe isvajamo kroz odrastanje, odnosno uh, kroz formiranje. Uh, ja moram reći da uh, kažem vam, puno radim sa, sa mladima, sa srednjoškolcima da su ogromni korace naprijed a današnja djeca vrlo hrabro ulaze u taj, u to pitanje dakle fluidne seksualnosti vrlo hrabro propitaju svoje rodne identitete vrlo hrabro komuniciraju o tome sa roditeljima i bez obzira koliko to ovaj našoj generaciji jel, mi smo vi X generaciji X koliko to smeta mi zapravo mi to moramo da podržimo Pa čak i ako je to neka mladalačka, mladalački hir ili zavle, mi moramo takvu vrstu promišljanja da podržimo i ohrabrimo. Zato što grabi tim ogromnim koracima ka naprijed, ka slobodi.
1: A to je valjda svima nama želja i cilj. Tako je. Hvala puno za ovaj razgovor. Ništa, hvala tebi.